0: Más allá del Spandex.
1: El rinconcito desde el cual gritamos, una vez más, que no todo en el universo de la historieta son rayos, golpes, músculos y gente que usa la ropa interior de manera inadecuada. Más allá del Spandex. Hay un universo por descubrir y el viaje empieza ahora. Bien amigos, bien amigas, bien amigues, llegó el momento de cumplir con lo prometido, con lo proyectado y con lo esperado quizás. Eh, Vamos a hablar de cómics, vamos a hablar en este bloque que se llama Más Allá del Spandex. Ya hemos explicado muchas veces por qué se llama así, Eh, vamos a seguir explorando otros géneros, otros estilos, otras modalidades de hacer historieta que no son Quizás la más popularizada y la más saturada, creemos desde aquí, que es la de los superhéroes. En este caso nos toca eh, analizar, reseñar, compartir también con ustedes un cómic, una historieta de, podemos decir, ciencia ficción. Sí, podemos decir ciencia ficción porque claramente la trama está basada en un elemento eh, que combina lo que es una ciencia proyectada quizás a futuro eh, con eh, obviamente la ficción, porque es algo que no existe hasta donde nosotros sabemos en la vida real. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué habla, señor? Estamos hablando de The Desolation el nuevo cómic de la editorial independiente estadounidense denominada Martian lead eh, y que tiene como co-creadores a los señores Mike Phillips en eh, guiones y al señor al señor, y me pongo de pie, no me pongo de pie porque va a dejar de salir el micrófono, pero figuradamente me pongo de pie, el señor Hernán González eh, en los dibujos, y como decíamos, ambos como co-creadores de esta historita de la cual se ha editado hace días nada más, se ha impreso eh, el primer número de lo que se espera sean varios, de todas formas vamos a tener eh, en esta oportunidad el honor y el privilegio y el agrado de que el propio Hernán González, como decimos, dibujante y uno de los creadores de la historia, de la historieta, eh, nos vaya contando cómo va a seguir la mano, ¿no? A partir de ahora. También nos va a contar varias cuestiones más. Pero vamos primero a nombrar el resto del equipo creativo, ¿no? Porque eh, está hecho, está confeccionado, a diferencia de lo que suele suceder eh, en. Podríamos decir la amplia mayoría de, los, eh, de las historietas independientes en, por ejemplo, el mercado argentino. Como decimos, hay algunas excepciones, pero la mayoría de las veces quien dibuja se encarga también de no solamente dibujar, entintar, colorear y letrear, eh, rotular se dice para eh, decirlo correctamente. Y esto sigue un poco más lo que es el clásico modelo del de cómic estadounidense, que es alguien guiona, otra persona dibuja, acá no hay como si suele haber esta separación entre dibujante y entintador, en este caso Hernán dibuja eh, y tenemos al señor Javi Laparra haciendo eh, los colores de todo el, el tomo, eh, un cómic full color, cabe aclarar, y las eh, letras, el rotulado está a cargo de Julian Darius y de Steven Ledge. Eh, ¿De qué trata la historia? Vamos a este, empezar a meternos un poco eh, en la ficción. Vamos a sumergirnos en la ficción. La historia trata puntualmente, vamos a tratar de ir tirándolo sin spoilear demasiado, eh, sin, sin arruinarles la sorpresa a quienes eventualmente lo puedan y quieran leer. Ahí También va a decirnos Hernán más adelante novedades al respecto de eso. Eh, de realidades paralelas. Un concepto Realidades alternativas, como quieran llamarle, que está muy en boga. A ver, históricamente en la historieta, en el cómic, ha sido una de los eh, de las cosas más eh, recurridas, de una de las temáticas que muchas veces se ha digamos, utilizado como armazón para contar una multiplicidad de historias Muchas veces se ha utilizado también, cuando decimos y cuando criticamos en cierta medida el el cómic tradicional de superhéroes, sobre todo el de las grandes editoriales, con personajes que tienen una continuidad larguísima y que eso muchas veces termina encorsetando a los autores a la hora de lo que quieren hacer y de la imaginación que pueden tener para con el personaje, la solución es recurrir a un universo paralelo que no tenga consecuencias en la continuidad normal del personaje y de esa manera guionistas, dibujantes, etcétera equipo creativo en general puedan explayarse y estar más a sus anchas y hacer lo que quieran con el personaje. De todas formas es algo que como decimos en la ciencia ficción en general, en la historieta también en particular, ha estado presente durante mucho tiempo. Podemos incluso remontarnos a los episodios de la dimensión desconocida, ¿no? esa mítica serie televisiva donde en algunos de ellos también sucedía esta cuestión de eh, realidades que, que no son la realidad a la cual estamos acostumbrados. Y además está muy en boga también porque, eh, digamos, la manera en la cual la mayoría de las personas, el grueso de la población mundial está consumiendo historias derivadas de cómics, que son las películas y las series, están empezando también tanto los productos audiovisuales de Marvel como los de DC a explorar toda esta cuestión de eh, lo que se llama el multiverso, toda esta gran cantidad de realidades paralelas Que difieren a veces en mayor medida o en menor medida una de otra. Marvel ya lo está haciendo con, lo hizo con su serie Loki, eh, lo está haciendo ahora con la serie animada What If y lo va a seguir explorando en sus películas, particularmente la de Doctor Strange. Por el otro lado también tenemos a DC que está preparando la película de Flashpoint, arco argumental en el cual Flash vuelve al pasado, salva a su madre y eso provoca justamente una realidad alternativa divergente con muchas características distintas a las que estamos acostumbrados. En esta ocasión se trata de una empresa, una corporación que ofrece a sus clientes la posibilidad de desplazarse a una realidad alternativa, para allí hacer distintas cuestiones, la mayoría de ellas bastante turbias, ¿no? Desde simplemente espiar cómo le va a tu otro yo de otra realidad, hasta eh, asesinar a alguien o robar un banco y volverte a tu realidad y hacerlo sin ningún tipo de consecuencias, y la historia Puntualmente de este número gira alrededor de James Beach, un abogado, clase podríamos decir bastante acomodada, bastante soretón como persona, tenemos que decir, y como a partir de minúsculas decisiones va eh, abriendo diferentes ramas y que se nos van mostrando diferentes ramas de de la realidad y cómo cada una va tomando un curso cada vez más distinto, cómo los caminos se van bifurcando cada vez más separados a partir justamente de un hecho y de un suceso puntual. A mí, personalmente, eh, toda esta cuestión de las realidades alternativas, el multiverso y cómo... Eh, una, una pequeña decisión, un pequeño hecho puede significar en un cambio totalmente drástico, algo que fue explorado también, si recordamos, en las películas de El efecto mariposa, ¿no? Como volver el tiempo atrás, cambiar algo mayor o menormente significativo o no, como olvidar, como olvidar aquel mítico episodio de Día de Brujas de los Simpsons donde Homero con su tostadora viajaba al pasado y cada cosa que hacía o no hacía derivaba en una realidad, en un presente totalmente distinto. Eh, no les quiero, como decíamos, spoiler mucho de la acción en particular del capítulo. Sí podemos decirle que está planteado de una manera en la cual suponemos, desde acá suponemos, se va a ir avanzando desde el lo particular hacia lo general, desde lo micro hacia lo macro, porque en este número, en esta primera entrega, eh, cuya historia tiene 30 páginas y se llama Anizer's Cage, o sea, una jaula más linda, eh, se explora, como decíamos, la historia en particular de James Beach, pero nos va dejando a lo largo de la trama las diferentes puntas, de diferentes indicios de cómo se puede llegar a ir desarrollando esto en los sucesivos números, en las sucesivas entregas que puedan venir de acá en adelante de The Tessellation. Pero vamos a empezar a compartir lo que pudimos eh, obtener como testimonio del señor Hernán González, como les estábamos diciendo, coautor y dibujante de este cómic. En primera instancia nos resultaba bastante curioso, teníamos muchas ganas de saber cómo había sido el proceso creativo eh, a través del cual se gestó esta, esta historieta, esta historia. Eh, sobre todo teniendo en cuenta ¿no? que todo esto ha sido hecho de manera remota, no algo que En la industria del cómic se está haciendo ya desde hace algún tiempo, incluso se estaba haciendo antes del email, se mandaban por correo los guiones y los dibujos. Ahora obviamente la tecnología permite no solamente el inmediato envío de estas cuestiones, sino también una comunicación mucho más fluida entre eh, los diferentes integrantes del equipo creativo. Así que bueno, vamos a escuchar eh, lo que nos cuenta Hernán acerca de esto.
2: Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, te voy a comentar un poquito de, de, de Selection, que es el nuevo cómic que hicimos para Martian lead con Mike Phillips. Eh, bueno, el, el proceso creativo fue el siguiente. Mike tenía ya un guión bastante técnico, con muchas anotaciones, una cantidad de... Pa- tenía como mil y pico de palabras por página, con muchas aclaraciones. Eh, y eso es lo que a mí me llamó la atención del guión eh, que era muy morrisoniano, tenía si bien era muy técnico y había muchas cosas que tenían que estar de determinada manera, porque bueno, The Tessellation es un cómic que trata sobre las múltiples realidades y cómo puede afectar una decisión o no la vida de una persona el guión era bastante técnico dividido por teselezaciones, que son esos hexágonos ...que es una especie de cambio viaje a otra realidad... Eh, ...y me encantó, cuando yo lo vi el guión me encantó... ...porque si bien era muy técnico me dejaba a mí mucha libertad... ...para ciertas cuestiones eh, que tenían que hacer los personajes... ...y con respecto al fondo también, ¿no? ...de de cosas que pasaban o que podían pasar... ...si bien eh, las ubicaciones tenían que ser en, en ciertos lugares específicos de Estados Unidos... Eh, se podía jugar bastante. Yo hago el trabajo muy bien, a mí me gusta mucho trabajar ya con un guión puesto así en donde hay cosas eh, que se supone que son básicas que a veces en los guiones no está cubierta, entonces uno lo tiene que resolver entonces volver a repensar algo o, o ajustar algunas cosas. me Es más sencillo de esta manera cuando te empezás a meter ya en la historia y podés aportar desde algo ya muy definido eh, y trabajar en una serie, bueno primero que T- 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 Selection es la primera serie en la que yo dibujo para Estados Unidos. Eh, y Ya estamos con el número 2, haciendo el número 2. Eh, y a mí me encanta. Primero porque, bueno, lo que tuve que hacer es adecuar un poco el dibujo porque las primeras muestras de color, lo que tratábamos de hacer era... Eh, Como el cómic se basa en cuatro franjas, que serían cuatro realidades... ...queríamos poner como una especie de tinter de de color en cada realidad. Pero luego, hablándolo con Mike y con con Javi La Parra que es el colorista... ...nos pareció que era un poco innecesario porque ya se daba a entender... ...o sea, no hacía falta remarcar en las cuestiones de las realidades... ...por cómo iba evolucionando o involucionando el personaje. Eh, Pero la verdad que a mí me me encantó trabajar así... ya venía trabajando yo en otras en otras editoriales, pero haciendo historias cortas. Eh, bueno, había hecho unas no, una novela gráfica también eh, que va a salir dentro de poquito eh, por Pánico Express, que es otra, otra editorial eh, norteamericana. Eh, pero bueno, al ser la primera serie donde había que tener eh, fechas de entrega y demás, eh, este. No, a mí la verdad que mucho no me modificó, porque yo como que estoy acostumbrado a... Yo mismo me pongo como horarios eh, y rutinas de trabajo. Eh, pero sí tuve que pensar un poco el, el, el tema de que mi dibujo iba a ser a color eh, para dosificar bastante las masas de negro o, o cuestiones que se resuelven con, los, con, digamos, ese contrapunto entre el blanco y el negro, tenían que ser resueltas con el color. Eh, pero la verdad que, bueno, también hacer viñetas mucho más chicas, calculen que la mayoría de páginas tiene 8 viñetas, eh, y estar cargadas de detalle, tampoco me hizo falta sobrecargar, bueno, mucho transcurre de día, no, no, y empecé a jugar un poco más con los tonos de grises, y no me hizo falta también utilizar negro para resolver tantas cosas.
1: Bien, aprovechamos entonces lo que nos ha contado Hernán para empezar a hablar de cómo está presentado gráficamente esta historieta, este cómic. Como les decíamos, full color, ¿no? Este, lo cual también nos contaba él mismo y, y.. Acordamos Y es algo que se nota eh, en, en la visualización a quienes ya hemos conocido el trabajo de Hernán en otras historietas. Recordemos que eh, ya hemos reseñado, por ejemplo, el Cantar del Farsante y el Condenado, entre algunas otras. Donde Hernán habitualmente utiliza eh, sus dibujos blanco y negro, una fuerte carga de los negros plenos para, obviamente, mm, tridimensionalizar, si se quiere, el dibujo para dotar de sombras. También, por qué no decirlo, de dramatismo eh, en todo caso, en muchas también de sus historietas, aparece el rojo como recurso para dotar de expresión o para ciertos detalles como la sangre, como el movimiento, como el impacto y demás. Y en este caso tuvo que, digamos, como retraerse un poco de esa utilización y trabajar más en lo que son las líneas para dejarle espacio a, como él decía Javi Laparra, Parra, el colorista, a que pueda justamente... A través de la utilización de los colores, parece estar coloreado de manera digital íntegramente. eh, Otorgarle con los colores ese sombreado, esa tridimensionalidad, esas texturas a las diferentes, no solamente los personajes, sino también a los fondos, a las construcciones, a los automóviles, que aparecen varios en en este número. Este, lo cual está, se nota que hay un trabajo de, ¿no? de, de afinar, de sintonía fina para lograr el resultado. Eh, la historieta está realizada en lo que se, habitualmente se conoce como una grilla. ¿no? El dividir la página vertical en eh, una cantidad de paneles, eh, todos del de mismo tamaño y cuadrados. Una grilla entonces de ocho paneles dispuestos de... Eh, Digamos, en sentido horizontal 2 y en sentido vertical 4, ¿no? filas, columnas, etcétera, etcétera, con obviamente la posibilidad de tomarse el recurso de unificar dos paneles para formar uno grande horizontal o incluso también en alguna que otra ocasión eh, un plano detalle con un círculo dentro de uno de los paneles o dividir uno de los paneles mmm, de forma diagonal para... este poder insertar una acción extra, extra, así se dice con X, extra, en esa página, este y el, lo que también notamos es eh, cómo está indicado el, este cambio entre las diferentes realidades con una tira de hexágonos. aprovechamos para decir que tessellation que Dicho así en inglés suena como una palabra recontra sofisticada, pero que en realidad lo que significa es un mosaico, ¿no? Es eh, algo que podemos ver desde los dibujos de eh, Escher, ¿no? Este célebre ilustrador pintor que realizaba estas imágenes donde los diferentes elementos se iban concatenando entre sí hasta algo un ejemplo bastante más terrenal eh, los Pisos de mosaico de casas relativamente antiguas, donde con los mismos elementos se va formando como un patrón, un dibujo. Bueno, eso significa tessellation y unas tiras de hexágonos nos van marcando las diferentes realidades. Aprovecho entonces también para algo que contaba Hernán en este audio y que me parece que está muy bien logrado. Hay una de las máximas de la historieta y de la narración visual en general, también afecta al cine, por ejemplo, que se llama Show, Don't Tell, o sea, mostrá, no cuentes, y que lo que significa es que siempre suele tener más valor y mejor resultado el no explicar explícitamente con palabras lo que está sucediendo, sino que mostrarlo a través de las acciones y que sea el lector, la lectora en este caso, o el televidente o el cinevidente, podríamos decir, quien vaya tomando noción del mundo que se nos está planteando directamente a través de las acciones, sin, por ejemplo, eh, explicaciones en cajas de texto o sin diálogos entre los personajes que sean lo que habitualmente se llama exposición. Exposición es cuando... Por ejemplo, entre dos personajes se ponen a explicar, a veces de manera que resulta bastante artificial, la trama de lo que está sucediendo. En este caso está muy bueno el laburo porque se desprende de las acciones que nosotros vamos viendo lo que está sucediendo y vamos construyendo el panorama de este mundo que se nos plantea. Vamos a escuchar, hemos hablado bastante, vamos a escuchar un temita musical para cortar el medio de este bloque. Vamos a escuchar a Muse, eh, que desde su una versión, podríamos decir, expandida desde su último disco, Simulation Theory, la teoría de la simulación, eh, está todo bastante concatenado, nos trae esta versión de una de sus canciones. La canción se llama The Dark Side, el lado oscuro, pero esta es una... Alternate Reality Version O sea, una versión de la realidad alternativa Estos son entonces los Muse De otra realidad Haciéndonos esta misma canción Y la escuchamos ahorita mismo Muy bien, muy bien. Después de escuchar a Muse, vamos a escucharlo a Hernán nuevamente, que nos va a comentar cuáles han sido los desafíos que se le presentaron como ilustrador, como dibujante, como creador a la hora de encarar este cómic y también a la hora de, como decíamos, encarar esta forma de trabajar más, si se quiere colectiva Y también eh, una forma de eh, trabajar remota, a distancia, sin conocerse físicamente, eh, incluso con las personas con las cuales ha colaborado. Bien, lo escuchamos entonces.
2: A mí la verdad que lo, lo que me encantó, porque uno también como dibujante, que a mí me pasa, es que nos buscamos desafíos constantes. Y esta cuestión que vi... ...de tener que dibujar tantas cosas, tantas realidades... ...una per misma persona que sea parecida, que se note que es igual... Eh, ...más chiquita, que vaya cambiando de peso, que le vayan pasando cosas... Eh, eh, ...me generó una motivación extra, sobre todo porque Mike es... ...muy este, detallista con algunas cosas puntuales que tiene que tener el cómic... Este, quizá lo ...que sea lo más difícil, eh, que yo, nos íbamos riendo mucho... ...porque él no habla español... y no, no es muy bueno, es que había, había cosas en inglés que no se entendían, o yo las entendía de una manera, y entonces era mucho de bocetar, pasarme cosas, detalles, tenía que él tratar de, <risas> alguna cosa que yo no entendía, él tenía que tratar de, con, con sus limitaciones con respecto al dibujo, hacer que yo lo entienda, o él me pasaba un boceto con algo que yo pensé que era una cosa y al final era otra, entonces nos reíamos mucho. Eh, pero a mí me encanta porque re, realmente empezar todo el tema del, del, del bueno el, como te digo el número uno ya estaba hecho no pero el número dos todo el brainstorming ir viendo cómo lo escribe y yo diciendo che mira esto el dejarme meter este en la obra bueno es, es increíble además eh, nos fue muy bien con la, con la venta del número uno eh, creo que salió antes de ayer eh, de imprenta eh, Así que Mike estaba chocho porque era, él le dice que es nuestro bebé, así que estamos muy contentos con la obra. Y, y la verdad que más que un desafío, fue un desafío, pero yo constantemente bu- busco desafíos. Y entonces me, me motivó mucho hacer este cómic. Y bueno, por eso mismo Mike dice que, bueno, él está pensado, porque hay todos es como arcos argumentales y están como los esqueletos de cada número escrito ya. Eh, bueno, y algo muy gracioso que nos causó gracia el otro día fue que Julian llamó por teléfono a Mike. Esto me dijo Mike cuando, cuando me desperté. Tenía un montón de mensajes. Que Julian... Eh, él tenía una idea de un, de un número de Teseleijon para escribirlo. Eh, y se, que lo soñó. Soñó el número, entonces agarró, se despertó, lo llamó a Mike, no sé qué hora era. Mike, eh, bueno, ahora están en vacaciones de verano, pero Mike, él es... Eh, docente de eh, lengua e historia en Estados Unidos eh, entonces nos, me causó gracia porque lo llamó a cualquier hora para, tiene hijos también o sea este lo llamó a cualquier hora para decirle eso, que, que había soñado el guión y que se había puesto a escribir en toda la madrugada bueno, tienen esas cosas lindas son muy amigos también ellos dos Julian y Mike y hacen estas cosas y tienen una pasión por lo que hacen, pero a la vez Te involucran tanto en los proyectos Que da mucha mucha satisfacción A mí, yo estoy súper contento De haber quedado como dibujante De la serie Bueno, algo muy curioso también No es que me quiero mandar la parte Pero la la complejidad Que tiene el guión Que yo fui el cuarto dibujante que agarró la serie Porque primero había un dibujante Normal de de, de la editorial Un dibujante de la editorial Que no se sentía cómodo no, no sé si cómodo pero no daba a cómo tenían que ser las cosas quizás por el estilo de él eh, entonces bueno buscaron otro dibujante buscar otro dibujante también que eh, tardaba mucho en hacer las páginas y no terminaba de cerrar el estilo eh, después consiguieron otro dibujante eh, que al final no les gustó a mí el resultado como iba teniendo las páginas así que yo fui como especie de la cuarta ya vencida eh, Pero yo desde el momento uno eh, puse todo en en ese cómic. Ahora obviamente, como pasa con todos los trabajos que que uno va haciendo con todos los cómics, le cambiaría un montón de cosas y seguramente. Pero es que uno va aprendiendo y y aprende distintas maneras de resolver las cosas, ¿no? Eh, Pero bueno... Yo estoy súper feliz que quedó. Es mi primera serie. Ya estoy haciendo otra más. Tengo otro título más para dibujar en la editorial. Además de eso, yo también eh, trabajo para Die Ball Comic que es otra editorial de Estados Unidos, independiente también, que tiene muy buenos cómics. Y yo estoy haciendo una serie que se llama Almas de Champion. Así que, imagínate, súper feliz de, de, de que mi estilo... De que haya gente todavía... Eh, que se arriesga a hacer cosas a pesar de todo eh, y cómo, cómo se van haciendo las cosas allá.
1: Bien, escuchamos entonces cómo ha sido el, el proceso, no solamente el proceso, sino los desafíos y cómo se han ido, eh, como en, pasa en muchos equipos de laburo, no, manejando mutuamente con, con los resultados que iban obteniendo hasta lograr a, eh, llegar al resultado final que No final, porque se espera que haya más números, ya lo vamos a escuchar también en el último de los audios a Hernán explicarnos cuáles son los planes a futuro, pero no como esta, esta realidad, no las alternativas, sino esta realidad que nos toca vivir, nos da las herramientas, pese a todo lo que sucede, nos da las herramientas para que, por ejemplo un guionista que vive acá en Córdoba pueda, eh, un dibujante, perdón, que vive acá en Córdoba pueda editar eh, cómics o dibujar cómics para editoriales de cualquier parte del mundo, incluso, ¿no? Porque, ¿por qué no decirlo? Mantener una relación a distancia, no sé si romántica, pero una relación con quienes trabaja de... En, camaradería, ¿no? Este, cuestiones que se median con la tecnología. Tecnología que nos permite, por ejemplo, estar al aire en este mismísimo momento, siendo las 20.55, a través de elsotanorock.com. Vamos a escuchar entonces, le preguntamos, habiéndonos entusiasmado nosotros también, después de haber leído The Tessellation, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Eh? ¿Habrá más entregas? ¿Esto se trata de una serie con algún número determinado de números? ¿Eh? ¿Por dónde se está encarando la cuestión? Bueno, vamos a escuchar. Escuchar nuevamente lo que tiene para decirnos.
2: Bueno, con respecto eh, a eh, yo ya estoy dibujando otras series también para, para Martian Lit. En este momento me encuentro dibujando Nemo Rising con Julian Darius, que, que él es el editor, que son tres números juntos. Generalmente, Martian Lit lo que hace es sacar ellos o sea, las revistitas, y después cada tres números los compila, y es una novela gráfica que sale en papel, tanto en papel como en digital. Eh, Tessellation, como era el título, el primer eh, título, porque Mike siempre fue co-guionista, y co-editor, o sea, ya él sacaba otra serie que se llama Necro- necropolitan con con Julian también como guionista, y bueno, y, bien la, la, y ver la recepción que tuvo la gente y, y los demás medios y las reseñas que hicieron y, y cómo iba gustando la obra y los que nos iban diciendo, los demás, este, gente que por ahí los comentarios de Facebook eh, y, y las redes sociales, en Instagram, etc., decidieron sacarlo en issues, eh, o sea en revistitas, desde el número uno. Ahora ya estamos trabajando en dos. La serie aproximadamente está pensada para tener 26 números. Eh, hay algunos que, que estamos viendo con Mike. Eh, para que Yo también soy como... No diría como guionista porque soy muy malo guionando. Pero con algunas ideas que yo le fui dando. Hay otros que va a ser con guión también de Julian. Creo que va a haber este, otro guionista más invitado. Lo que pasa es que también los chicos... Eh, tanto Julian como Mike, ellos son, además de tener Martian Lit, que es la editorial, ellos eh, son los creadores de c Quart, eh, que además de publicar libros de investigación sobre historietas, han hecho este, m, libros de, bueno, la, invas- la invasión de autores ingleses y demás, eh, ellos hicieron los do- documentales de m, Talking We Got, el documental de Morrison, también lo hicieron ellos. Entonces es como que ya tienen ciertas nociones del medio y, y bueno y, y conocen a muchos autores y demás entonces también estuvo como estuvieron como bien asesorados los los chicos con respecto a los cómics <risa> y además eh, Martian Lipp tiene muchísimos títulos eh, si bien los principales se centra todo en las cuestiones de los cómics de Marcianos tiene muchos este, otros eh, títulos como Necropolitan que trata sobre una serie del purgatorio donde hay este, eh, personajes famosos, eh, bueno, el, el personaje principal es Jack the Ripper, Jack el destripador y, y van habiendo otros autores, que va a estar Lister Crowley, eh, otros personajes de la, de la cultura pop under psicodélica. <risa> eh, pero sí, es muy lindo. Bueno, yo creo que uno, eh, uno de los números siguientes lo voy a dibujar yo, yo también. también. O sea, ya en, en Martian Lit también encontré una editorial que me ha acobijado y que me deja jugar con una infinidad de personajes y, 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 y ahí hacemos lindas obras. Tengo la suerte también de poder... Bueno, ahora supongamos que estoy haciendo Nemo Rising antes de empezar este, con otros nuevos proyectos. Eh, me dan la posibilidad de jugar con una variedad de personajes y de crear muchas cosas también, ¿no? porque si bien es una editorial que ya tiene cerca, creo que tiene entre 6 y 8 años, no, no me acuerdo si era 2014 o 2016, este, ya tiene casi 6 años o casi 8, eh, hay muchas cosas que están haciendo que son muy nuevas y es muy interesante cómo trabaja. Eh, con respecto a la, a la edición si va a salir en castellano, sí es, están los planes porque bueno, además de que yo pujo para que salga en español también, en, en, en castellano, eh, también Javi eh, La Parra que es el colorista, bueno él es eh, panameño y bueno, charlamos mucho que los dos, entre los dos tenemos cierto, cierto público y además. Me parece que estaba muy interesante, que era algo que hablaba yo con Julian y con Mike, de que se empieza a conocer un, eh, por estos lares eh, lo que edita Martin Lit, Así que sí, me dijeron que eh, bueno, van a salir los, los números 1, 2 y 3 en, en inglés, y cuando salgan en tomo, porque ellos publican eh, lo que es en ellos, tanto en digital como en papel como en este caso, sacan tres números y luego lo publican en tomo, y el tomo sí lo van a publicar en castellano
1: Bien amigos, bien amigas, bien amigues, ¿eh? ahí nos guardamos la, la buena noticia para el final, que una vez que se recopilen los tres primeros números, de los cuales acaba de salir el primero, recordemos, The Tessellation va a ser compilado en un tomo que se editaría también este en castellano, para quienes lo quieran leer en el lenguaje de Cervantes. Así que bueno, buenísimas noticias, porque como les decíamos, para quienes quieran disfrutar de una historia de ciencia ficción, que no... También esto es una cuestión, la ciencia ficción parece ser el más frío de los géneros, pero la mayoría de las veces, y cuando está bien empleada, bien utilizada, se utiliza para, a través de esta fascinación que nos produce lo tecnológico, lo irreal, lo futurista, hablarnos mucho de la condición humana, y en Tessellation creo que es bastante el caso. Así que bueno, felicitaciones a todo el equipo que intervino. El número uno se completa, además de las 30 páginas de la historia, con lo que se conoce como un pin-up, ¿no? Una ilustración a página completa de lo que sería una reunión de los Beatles en una realidad alternativa en el año 1982, cruzando para el otro lado ahora la mítica senda peatonal allí de la calle Avey Road. Amigos, amigas, amigues, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya interesado como nos ha interesado a nosotros. Nos hemos excedido de tiempo, pero nos vamos a ir con un tema porque no podemos irnos así en seco, ¿no? Despedirnos así, chau, y que se silencio. Eh, no sin antes decirles que recuerden mañana a partir de las 20.15 horas aquí en el sotanorock.com, sintonicen Cine Club Came House, eh, recordarles que, bueno, nos sigan escuchando, recordarles que deseamos que tengan un excelente fin de semana, vamos a escuchar un clásico de Hermética que me ha venido sonando mucho en la cabeza en este último año, así que lo vamos a disfrutar acá en el estudio, también espero que lo disfruten allí en casa donde se encuentren la canción se llama Ayer Deseo, Hoy Realidad nos vamos, que tengan un como les decíamos, excelente fin de semana estos días que siguen, la vida les sonría, chau chau